0: Litcast Slowakei Der Podcast über die slowakische Literatur in Übersetzungen Michal Horecki hier beim neuen Litcast. Ich begrüße alle ganz herzlich und mit mir verbunden, zwar am Telefon, ist Hans Christian Trepte aus Leipzig. Äh, hallo, guten Tag! Ja, hallo, guten Tag! Wie geht's gerade in Leipzig nach der Hitzenschleit?
1: Es ist immer noch sehr, sehr heiß und äh, nicht gerade günstig, um, um äh, zu arbeiten.
0: Verstehe. Äh, Christian, wie bist du? Ähm, du bist ja schon eine Legende der Slavistik in Deutschland. Wie bist du überhaupt zu slawischen Sprachen gekommen? Ja, das war eigentlich ein Zufall. Weil ich habe ja Anglistik studiert und wollte unbedingt Anglistik studieren und das gab es äh, in
1: jener Zeit nur äh, zusammen mit äh, Russisch. Es, es war immer, äh, im Nachhinein habe ich das dann als positiv gesehen, eine Westsprache und eine Ostsprache und Englisch war mit, mit Russisch verbunden.
0: Und du bist in der DDR aufgewachsen, da, gab es da auch schon so eine direkte Verbindung zu, zu Osten oder war das eher so pflichtmäßig?
1: Generell war es ja so, dass es ja unsere Bruderländer waren, in Anführungsstrichen. Nicht? Also äh, es gab ja damals den Sitz, das sind Bruderländer. Äh, warum? Weil man die Brüder sich nicht aussuchen kann und die Freunde, Freundesländer, die sucht man sich dann aus. Nicht? Also das war, waren Bruderländer. Äh, es gab natürlich eine sehr enge Beziehung zu, ich sage, das ist bewusst zu Böhmen, äh, weil wo ich aufgewachsen bin, war die Grenze nicht sehr weit und meine großen, Großeltern haben mir immer erzählt, dass sie nach Böhmen gegangen sind und dass die Beziehungen doch ziemlich eng waren. Zu Polen hatte ich wenig Kontakt, äh, bis auf äh, deutsche Flüchtlinge, die, die aus dem heutigen Gebiet von Polen in das Dorf kamen und dann da erzählt haben, vor allen Dingen diejenigen, die aus Oberschlesien kamen und die dann auch äh, Deutsch und Polnisch
0: und wie war es damals, als du fertig warst mit dem Studium mit beruflichen Chancen in Richtung Slawistik?
1: Die Chancen waren eigentlich ganz gut, nur muss ich sagen, ich habe äh, ja Englisch studiert und das war auch Anglistik, Amerikanistik und das war auch mein Hauptinteresse und dann äh, bekam ich eine Stelle als, als Lektor an der Bergakademie in Freiberg, aber ich wollte nicht in die Provinz, ich wollte eigentlich in, in Leipzig bleiben und dann habe ich gehört, dass man jemanden sucht für Jugoslawien, für Literaturen Jugoslawiens und äh, jemand, der also hinter der Mauer groß geworden war, war Jugoslawien, Adria, das war so ein Sehnsuchtsort, und dann habe ich mich dafür gemeldet und als ich aus den Sommer, Sommerferien zurückkam, wurde mir gesagt, na, es ist nicht mehr aktuell, weil die Beziehungen nicht so gut sind zu, zu Jugoslawien, aber ich kann äh, Polnisch machen, mit einem Jahr Studium auch in Warschau. Ja, und dann habe ich lange überlegt und mich dann entschieden, Polnisch zu machen und habe dann erst Polnisch
0: gelernt. Das ist schon eine spannende Geschichte und danach, also mit Polnisch... Beziehung zu Englisch auch. Wann war, was war dann die, deine Zukunftsperspektive?
1: Naja, es, es hat sich in meinem Leben ganz gut gefügt, dass ich äh, in so einem Forschungsprojekt eingestiegen bin über Exilliteraturen hm. äh, Mitteleuropas und äh, die. Was die polnische Literatur betrifft, aber auch bei der tschechischen und so weiter, sind ja sehr, sehr viele englischsprachige Länder gegangen. Und dann auf einmal konnte ich wieder also mein Polnisch, mein Russisch und mein Englisch äh, verwenden und das war also wirklich eine sehr glückliche Fügung.
0: Und deine Doktorarbeit, hast du dann zu welchem Thema geschrieben?
1: Die Doktorarbeit habe ich geschrieben über einen polnischen Schriftsteller, Jarosław Iwaszkiewicz, der eine Trilogie geschrieben hat, Polnisch Swada Ruhm und Ehre. Und das war so ein, ein Epochenroman.
0: Und wie war das dann damals wahrgenommen? Also warst du zufrieden mit der Rezeption? Naja, es war damals nicht so, dass diese Arbeiten
1: äh, publiziert wurden, mhm. aber ich habe dann Auszugs weise mhm. publiziert in
0: der Zeitschrift für Savistik und
1: dann auch äh, in anderen Zeitschriften äh, manchmal auch so Artige He 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 heiratet einen Zuckerbäcker damit also die Leser da angefüttert werden sowas zu lesen denn so rein wissenschaftliche äh, Texte, die werden ja nur von einem kleinen Kreis mhm. äh, gelesen äh, Ja und dann später haben wir natürlich ein dickes Buch herausgegeben über, über Exilliteraturen und die wurden dann also nicht einzeln behandelt, sondern immer unter vergleichenden Aspekten. Also Sprachwechsel, Codewechsel, Infrastruktur, Zeitschriften, Identitätsfragen, Exilländer, Zielländer des Exils und so weiter. Also es war immer komparatistisch.
0: Und wie entstand dann dein Interesse speziell auch für die Slowakei?
1: Das war eigentlich Als Schüler, das war 1968, in die Hohe Tatra fahren. Wir hatten einen, einen Schulvertrag äh, mit einer Schule in der Hohen Tatra und wir sollten dann dahin fahren. Und äh, dann kam 68, die Invasion 68, und ich konnte da nicht mehr hinfahren. Mhm. Und bin dann aber trotzdem, weil ich eine tschechische Brieffreundin hatte, bin ich 1968 nach Poyebrati gefahren. Und bin dann mit dem letzten Zug aus Prag rausgefahren. Ich habe also noch gesehen, wie, wie diese, die Invasion da begann. Und äh, ich kam also nicht in die Slowakei. Und als dann die Grenzen wieder geöffnet waren, dann bin ich in die Slowakei gefahren, äh, aus großem Interesse. Und äh, dann habe ich so etwas festgestellt, dass die Slowakei mir sehr am Herzen liegt, weil sie so etwas dazwischen waren. Und das meine ich aber positiv. Zwischen tschechisch böhmischen und äh, dann war ich nach Sasse, ich habe also einen, so einen slowakischen Kurs an der Comenius-Universität gemacht, einen Sommerkurs in mhm. Slowakisch, äh, also die Grundlagen äh, gelernt und äh, ja und dann war das dann schon neben Slowenien zu,
0: äh, zu einem meiner, meiner Lieblingsländer, slowakischen mhm. Lieblingsländer. Kannst du dich noch erinnern, Aha, okay. Und kannst du dich noch erinnern, damals bei Studia Academica Slovaka, wen hast du da kennengelernt, getroffen? Da waren immer auch Schriftsteller, Autorinnen dabei, Rektorinnen unterschiedlicher Verlage. Wie war das überhaupt damals? Was war das für eine Versammlung?
1: Äh, ich, ich weiß nicht genau mehr, wie der, der Schriftsteller hieß. Es kann sein, er hieß Sam.
0: Ja, kann sein. Auf jeden Fall ein Dichter, genau.
1: Ja, ein Dichter. Und ich kann mich noch erinnern an, an unsere Lektorin. Das war Frau Waitschowa. Und äh, wir haben Ausflüge gemacht. Wir hm. haben gesungen. Wir haben slowakische Lieder gesungen. Und also ich habe den in sehr guter Erinnerung. Wir waren auch beim, beim slowakischen Schriftstellerverband. Aber ich wusste von der slowakischen Literatur
0: herzlich wenig. Hm. Was für ein Jahr war das? Kannst du das noch, weißt du das noch? Das war ich glaube 92 oder 93. Mhm. verstehe, also relativ nee, kurz nach. Entschuldigung, es war früher,
1: es war in dem Jahr, als die Währungsunion war, denn wir hatten das erste Mal hatten wir schon D-Mark, wir waren mhm. aber noch, ich war noch nicht wieder vereinigt, mhm. ich das genau.
0: Ja. 1990 müsste das sein, ja, wahrscheinlich. Ja, genau. gleich nach der Wende, ah, ja ja. Mhm.
1: Ich weiß noch, dass wenn so die, die, die Schilder da standen, äh, da stand dann nicht mehr DDR, sondern es stand schon Deutschland, obwohl mhm. sie ja noch aus der DDR kamen. Aber äh, die Slowaken haben dann schon Deutschland geschrieben. Und
0: was war das für dein Gefühl für dich, äh, sich nicht mehr als DDR-Bürger, sondern als ein Deutscher im Ausland vorzustellen?
1: gutes Gefühl, weil ich nie stolz auf die, die DDR gewesen bin und äh, immer versucht habe, ich hatte einen ausgeprägten Mauerkomplex mhm. und ich wollte also dieses Land verla verlassen, es war mir zu eng und zu kleinbürgerlich und so weiter und deswegen habe ich eben immer versucht äh, in Anführungsstrichen zu flüchten, ob das in die Tschechoslowakei war oder nach Polen oder auch in die Sowjetunion, nach Bulgarien, nach Rumänien, eben dorthin, wo man hinfahren durfte. Hm.
0: Du hast jetzt inzwischen jahrzehntelange Erfahrung ähm, an der Uni Leipzig, äh, an der Slavistik. Wie ist es heute, wenn du das vergleichst, die Zeit deines Studiums und heute? Äh, gibt es weniger Interesse an den äh, slawischen Sprachen oder was gibt es da für grundsätzliche Unterschiede zu deiner Studienzeit?
1: Ja, ich, ich, ich weiß nicht, man ist ja immer versucht dann äh, im gewissen Alter Dinge zu idealisieren, mhm. das ist eine gewisse Nostalgie. Äh, wir hatten also sehr viele Studenten, die, die sehr sehr an, an Polen oder der Tschechoslowakei interessiert waren, auch einen emotionalen Bezug hatten äh, und im Unsere Studierenden deutscher Herkunft. Also sie hatten eine ganz andere Motivation, als wenn jetzt jemand aus aus einer sehr äh, stark kulturgeschichtlich ausgerichtet und äh, ich meine vorher, also in der DDR und äh, es, man sprach damals noch von Nationalliteraturen also die polnische Nationalliteratur die tschechische Nationalliteratur und das hat sich ja alles geändert heute spricht man ja eigentlich nicht mehr von, von Nationalliteraturen äh, heute untersucht man nach bestimmten spezifischen Themen, wissenschaftlichen Themen. Nicht? Man kann dann sich überlegen, ob das opportun ist oder nicht, wenn man polnische Literatur unter dem Aspekt von Gender untersucht. Für mich war das sehr interessant. Das war so ein Bindeglied. Das war die
0: Ist das jetzt dein äh, hauptsächliches Forschungsgebiet?
1: Oh, ich weiß nicht, ich bin, ich bin eigentlich äh, ich habe so viele Interessen, dass mhm. ich eigentlich so äh, sehr, sehr viele Interessen habe, aber das, äh, womit ich mich am meisten beschäftigt habe, ist neben dieser jüdischen Problematik, äh, das ist äh, Exil und damit eng verbunden der Sprachwechsel, das Schreiben in einer anderen Sprache ja, und Identität. Mhm.
0: Du moderierst auf oft literarische Lesungen, du sprichst an Konferenzen. Wenn du so schaust, wie glaubst du, hat sich die, das Interesse des deutschsprachigen Publikums an slawischen Slavisch, Literaturen entwickelt in den letzten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten?
1: Es gab... Äh, in der DDR einen gewissen Bonus, vor allen Dingen auch für die polnische Literatur, weil sie immer anders war als, äh, sag ich mal, die brave DDR-Literatur. Äh, die Polen waren immer wieder äh, und haben sich äh, gegen das Regime aufgelehnt und deswegen gab es irgendwie so einen Bonus, ein besonderes Interesse, was machen da die Polen. Das Theater war interessant, der Film war interessant. Es gab das polnische Kultur- und Informationszentrum mit einem kleinen Geschäft. Da konnte man Schallplatten kaufen und Zeitschriften und Bücher aus Polen. Da war das, das Interesse groß und dann als der kleine Grenzverkehr äh, eingeführt wurde, dann ist man nach Polen gereist. Also es gab ein, ein großes Interesse und dann äh, später... Wurde Polen zu einem, anführungsstrichen, normalen Land und dann kommt noch eins hinzu, nach der Wiedervereinigung und den, zuvor dem Fall dann der Mauer, waren die Leute natürlich in erster Linie interessiert am besten. Sie sind dorthin gereist, wo, wo sie vorher nie hinreisen konnten und äh, da war erstmal das Interesse an, an Polen und, an, an geringer. Äh, Prag war immer eine Ausnahme nach Prag. Äh, vor man ganz einfach nicht. Wenn man, du weißt ja auch, wenn man in Dresden in den Zug steigt, man fährt nicht lange und man ist in Prag. Und ich muss noch an etwas denken, was ein, ein sächsischer Ministerpräsident gesagt hat, und er wurde da sehr dafür kritisiert. Er hat gesagt, Prag und Wien liegen den Sachsen mehr am Herzen als Berlin. Das hat natürlich historische Gründe auch. Das war der, wieder, wieder,
0: äh, der Gegensatz zwischen Sachsen und Preußen. Bratislava ist ja schon um die Ecke bei Wien. Du warst ja letztes Jahr äh, wieder einmal da zu Besuch. Wir haben uns auch getroffen. Ja. Hast du wieder Pläne, auch vielleicht mit deinen Studierenden oder mit deinen Freunden, mit deinem Freundeskreis in die Slowakei zu fahren, nach Corona?
1: Ja, wie, ich habe ja so einen mit der Evangelischen Akademie in Meißen, haben wir ja diese wunderbare Reise gemacht. Und ich muss sagen, dass die die, da mit mir gereist sind durch die Slowakei, dass die ein wunderbares Gefühl gehabt haben und das ist eigentlich immer für mich der der schönste Lohn, dass die zum Schluss dann sagen, das war so eine fantastische Reise und das ist so ein wunderbares Land. Ich habe das nur einmal noch erlebt, da sind wir durch Ostpolen gefahren. Was Deutschland überhaupt nicht bekannt ist, an der, an der Grenze von Litauen, mhm. Weißrussland, Ukraine entlang, nicht? Wunderbar, aber äh, die Slowakei, ja, das war, war für, für die ganze Reisegruppe etwas besonders. Ja, und ich, äh, man kann ja nun sagen, Bratislava ist ein, ein Vorort von Wien oder Wien ist ein Vorort von Bratislava. Ja, es es hängt zusammen und wenn es klappt, wird im Herbst eine Konferenz stattfinden in Wien und dann werde ich natürlich auch rüberfahren
0: nach, nach Bremen. Äh, werden uns sehr freuen. Und ganz spezifisch noch zu Ende, wenn du denkst an slowakische Sprache und an der Uni Leipzig, wie sind das denn die Perspektiven für die jungen Studierenden, auch dann zum Beispiel später beruflich in diese Richtung zu arbeiten?
1: Ja, wir hatten eine, eine ausgeprägte Slowakistik hier, die so nicht mehr existiert, was ich sehr, sehr bedauere. Es gibt noch also Slowakisch Wunderlich. Ich weiß nicht, weil ich ja schon raus bin, ich bin ja nicht mehr an der Uni, ich bin emeritiert. Ich weiß nicht, wie man das jetzt macht, ob man, ob man slowakische Literatur mitbehandelt. Äh, als ich da noch gearbeitet habe, wir haben uns immer mit, mit äh, Kollegen uns ausgetauscht und wir haben auch verglichen äh, slowakische Autoren, äh, tschechische Autoren, polnische Autoren. Nicht. Äh, und dann natürlich, da komme ich jetzt noch mal auf Irena Brezhna zu sprechen, diejenigen, die Wimniacko auch vorher den den äh, sprachwechsel gewagt haben, die dann so ein Bindeglied darstellten zwischen der Slowakei und dem westlichen Europa oder äh, dem deutschsprachigen Raum. Hm.
0: Ich freue mich, dass du zu Ende doch Ladislav Njatschko erwähnt hast, weil ich bedauere das sehr, dass damals wirklich berühmtester slowakischer Autor in Westeuropa, der glaube ich leider fast vergessen ist im deutschsprachigen Raum, ja. dass er immer noch langsam hoffentlich wieder mal entdeckt wird. Das würde ich mir sehr wünschen. Um, das ist immer
1: auch wichtig, äh, aber die Verlage, wenn man dann solche Vorschläge macht, die zögern dann immer, weil sie immer mh, natürlich interessiert sind, dass ihre Bücher verkauft werden, die sie neu herausbringen oder wieder herausbringen. Nicht? Und äh, also es ist nicht einfach, auch wenn man da, da Verlagsgutachten schreibt und äh, in höchsten Tönen lobt, ist es dann oft, dass man es
0: nicht herausbringt. Ja. Auf jeden Fall, ich danke dir ganz herzlich. Das war Hans-Christian Trepte zu Gast aus Leipzig zugeschaltet im Litcast Slowakei. Herzlichen Dank.
1: Ja, gern geschehen, Michael.